0: por Elisa Tawil.
1: Mãe, esposa, empreendedora, professora universitária e cofundadora da maternidade nas empresas e ainda é idealizadora do perfil real maternidade. A minha convidada de hoje para esse episódio de Viés Femininos é a Luciana Catoni, bem-vinda, obrigada.
2: Olá, Elisa! Muito prazer ter com você. Olá todo mundo que está acompanhando. Não é, de... É muito bacana estar com você. Hoje eu acordei feliz porque eu ia conversar com você. vai ah, é muito boa, Edith. Muito obrigada pelo convite. E eu admiro muito seu trabalho. Deixo registrado aqui.
1: Bom, nossa admiração é recíproca e faz muito tempo que a gente está ensaiando aqui fazer esse encontro e ter essa conversa, porque a gente já teve outros momentos de outras conversas e a gente estava ensaiando de verdade o um encontro físico, que acabou virando virtual, mas a gente já vai manter o um encontro físico aí para os próximos capítulos dessa nossa realidade. Isso Bom, mesmo. eu quero contextualizar essa conversa, onde a gente vai falar de maternidade nas empresas para o novo normal, trazendo aqui para esse cenário que a gente está construindo, onde home office homeschooling, que é um, uma complexidade no dia-a-dia -dia das, das, das mães, é, um dado que, que chegou recentemente, que a busca por divórcios, aumentou online no Google mais de 900%, e aí eu quero saber dessa sua experiência, como que o isolamento social e a pandemia podem preparar ainda mais as mulheres para o mercado de trabalho neste novo normal?
2: Bom, Elisa, é uma situação muito complexa, né? É novo para todo mundo, é uma situação em que a gente tem que recombinar a todo tempo. Então, a palavra da ordem é recombinações, que a todo momento são recombinadas. Então, a gente está aprendendo a trabalhar, a gente está aprendendo a lidar com esse caos que a gente está vivendo, da melhor forma, isso pegou muito principalmente a questão da mãe, né? A sobrecarga do trabalho materno ela aumentou bastante. A pandemia evidenciou colocou holofotes aí nessa sobrecarga. Então, estamos aí caminhando. construir tudo da melhor forma. E, por outro lado, alguns parceiros, cônjuges também estão entrando e estão dividindo aí o trabalho junto com as suas esposas, com as suas companheiras. Então, eu vejo que esse perfil, né, esse contexto que a gente vive é um contexto caótico mas também que está dando a oportunidade de novos olhares, aí, de novas recombinações familiares, novas dinâmicas, que são positivas ao meu ver. E eu acredito muito que mães e pais que são ativos no cuidado com os filhos têm uma vantagem para lidar com esse período desafiador, por quê? Porque quem é mãe, quem tá escutando aí, quem é mãe, quem participou ativamente aí do cuidado com os filhos, passou por uma fase que a gente chama de matrescência. O que é a matrescência? Existe a adolescência, né? Que é uma fase da vida em que tem muitos sentimentos, muitos hormônios, né? Aquelas angústias, e a matrescência também é uma fase da vida da mulher. Que a mulher, após o nascimento do filho, enfrenta aí algumas coisas, que são a mudança da dinâmica familiar, a questão da ambivalência, eu tenho altos e baixos em todo momento, a questão de eu me comparar a expectativa versus a realidade a questão da culpa. Tudo isso que as mulheres enfrentaram ali no puerpério e alguns homens também acompanharam, a gente está vivendo de novo, né? Então a gente está experimentando essa mudança da dinâmica familiar, que tá acontecendo obrigatoriamente, a nossa casa tá funcionando de uma forma diferente. A gente está experimentando altos e baixos no mesmo dia, a gente tá bem, depois a gente fica mal, e a gente tem um medo, a gente tem ansiedade, a gente acha que a gente não vai dar conta... A gente está vivendo a questão da expectativa versus a realidade. Por exemplo, eu entro lá no Instagram, eu vejo os feeds das pessoas fazendo ioga com crianças, fazendo lanchinhos divertidos, o pão de forma cortado no formato da casinha e na minha casa não é assim, né? E eu estou experimentando a questão da culpa, porque eu vejo, olha, lá nas redes sociais está funcionando tudo muito bem e eu aqui em casa estou surtando, então alguma coisa está errada. Então tudo isso que a gente está vivendo nesse momento de pandemia, a gente já experimentou num outro momento da vida e a gente saiu mais forte. Então, eu acho muito importante a gente fazer essa relação que em momentos de desafios, de tudo isso que a gente já passou com a experiência da maternidade, a gente sabe que a gente pode sair melhor, né? A gente exercita empatia, a gente exercita resiliência, a gente tem que recomeçar a todo momento. E isso nos transforma. Então, eu acredito que essa pandemia... Eu tenho uma visão muito otimista da vida. Eu acredito que a gente vai sair melhor para tudo que a gente for fazer. Para o mercado de trabalho, para nossas relações familiares, a gente vai aprender. Então, eu tenho uma visão muito positiva em relação a isso. E acho também que pais e mães tem essa, esse exercício, já faz esse exercício diariamente na criação dos filhos. Então, a gente tem esse jogo de cintura aí para a gente poder aproveitar essa experiência da parentalidade para a gente sair dessa ainda melhor, não que as outras pessoas não tenham essa condição. Eu acredito que a parentalidade, a partir de tudo que a gente já aprendeu, a gente consegue enxergar, eu acho, que de uma forma mais, mais positiva tudo isso.
1: Adoro você trazer essa visão do, do copo meio cheio, porque eu tracei aqui alguns elementos que numa equação fica até difícil de você colocar. Na né? hora que você coloca home office, home cooling os casais tendo complexidades no relacionamento, a doença, o medo, a questão financeira, para quem ainda foi demitido ou precisa se reinventar na carreira, várias questões e que deixa ainda mais complexa essa realidade. Você que está
0: ouvindo essa edição do VES Femininos, eu te convido a fazer uma pequena pausa agora para ouvir esse recado importante. Vivemos momentos difíceis, mas nem por isso a gente pode deixar de investir em nós mesmos. E é por isso que eu criei agora pacotes especiais de mentoria individual comigo, Elisa Tawil. Para saber mais, acesse meu site, ou a link da minha bio do Instagram, ou aqui mesmo nos comentários dessa edição. Eu tenho certeza que nós juntos e juntas vamos passar por essa crise mais fortalecidos e preparados para o que vem pela frente. E aí, então, retomando, você tem mais de uma década de experiência com as empresas e esse olhar, né, primeiro olhar de fora para dentro e de dentro para fora, como que você enxerga que, a partir de agora, essa mãe vai, ser, vai se relacionar com o universo corporativo e como é que você enxerga que as empresas vão olhar para as mães na pós-pandemia? A mãe que, que, que passou por este digamos assim, por essa enchente, né?
2: Sim, olha, eu acredito que mães e empresas e pessoas no geral, eu acho que essa pandemia está nos ensinando, a todo mundo, todos nós, a gente olhar o mundo sob a ótica da maternidade, com uma lente da maternidade. Independente se a gente é mãe ou se não é mãe, se é pai ou se não é pai, é possível a gente olhar o mundo com o óculos da maternidade. O que é o óculos da maternidade? É a gente ter um pouquinho mais de empatia, é a gente não pensar só na gente. É a gente pensar o que que que, que aquela pessoa está precisando, né? É a gente dar afeto. É a gente cuidar. Não é só a gente se preocupar com o outro, né? Ah, eu me preocupo. Não é a gente cuidar, porque o cuidado ele exige empenho e exige ação. Então assim, eu vou cuidar de uma planta, né? Eu preciso ter o um cuidado ali. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou cuidar de um animal. Eu vou cuidar de uma criança. Então o cuidado ele está sendo muito presente. Quem não tem esse cuidado, seja empresa, seja colaborador, vai estar tá fora, né? Essa crise está nos mostrando que as, que as máscaras estão caindo, literalmente. E eu amei, Elisa, o seu texto no LinkedIn do líder nu, né? Que está todo mundo nu nesse processo. A é. gente precisa é, olhar sim. o mundo de uma nova forma. E esse óculos aí da maternidade que é possível todo mundo colocar ele é um óculos que vai agregar nas nossas relações. Então, eu entendo que as pessoas precisam olhar o mundo de uma forma diferente, e mães e empresas vão olhar também o mundo depois do Covid de uma forma bem diferente, porque todo mundo está aprendendo, todo mundo está fazendo as suas reflexões com esse momento, todo mundo está tirando ensinamentos que a gente achava que não era possível em tão pouco tempo. Então, os colaboradores, quando vão retornar às suas empresas, vão pensar duas vezes, né? Será que vale essa questão de eu ficar três horas no trânsito? Três horas para ir para o meu trabalho? Três horas para voltar? A gente está começando a pensar essas coisas, né? A gente está vendo que o universo virtual, é possível acontecer as coisas no universo virtual. Inclusive, a gente está dando valor para as coisas que a gente não dava do universo presencial, né? Os momentos do cafezinho no escritório, que delícia, né? Eu... Agora, um momento de cafezinho para resolver, a gente tem que fazer uma videocall, olha só, gente, que coisa! Né? Então é legal que a gente dá valor às coisas que a gente não dava antes e começa a fazer reflexões. E ao mesmo tempo as empresas, né? a questão da liderança, qual que é a postura do líder da minha empresa? O que, que a minha empresa está fazendo enquanto marca para colaborar nesse cenário? Não adianta a empresa pensar só nela mais, né? a gente está vendo que a colaboração nesse momento de pandemia ela é fundamental. Então, Pessoas, colaboradores e empresas e marcas estão aprendendo e só vai sobreviver quem colocar realmente esse óculos da maternidade para enxergar o outro com um pouquinho mais de afeto, de empatia, a escutativa, né, de eu poder perguntar como é que você está se sentindo, né? Tá difícil para todo mundo, mas o que que eu posso fazer? Que eu posso te ajudar? Ouvir com atenção, ouvir com coração. Eu acho que a nossa sociedade estava precisando aprender, né, a valorizar esses momentos de presença plena, da escutativa, e eu acho que essa pandemia é uma grande oportunidade para não... a pensar nesses temas.
0: Interessante quando quando você traz essa visão, né, de primeiro da gente viver essa adolescência da maternidade, porque a maternidade ela tem uma é um termo muito utilizado né, no ambiente corporativo, mas esse long-life learning, ele vem também à medida. Né? Primeiro, a gente não nasce sabendo, apesar da quantidade número de coisas que se tem a respeito, é, não só de, de é, materiais de, de perfis, de livros e de coisas que falam de maternidade, mas a questão também da gente se redescobrir nesse papel. E esse aprendizado contínuo, no meio desse processo que a gente está vivendo Do isolamento Da pandemia, dos medos De toda a transformação Do aprendizado, você que é professora E também é aluna Mestranda Ver vários várias faces Da dificuldade que é A gente trazer para a nossa responsabilidade É mais um pratinho para girar No meio disso tudo E aí o que eu quero te, te, te provocar agora para a gente pensar nessa reflexão juntas, o quanto a gente consegue encarar essas vulnerabilidades, porque a gente fala muito da maternidade ainda um pouco romantizada, você falou desses feeds com pãozinho de forma cortado bonitinho, e as pessoas falando que, nossa, meu filho, meu filho ele não faz aula no Zoom, ele faz uma aula totalmente né, é, macrobiótica e aí você começa a ver as pessoas e, e teu filho no iPad o dia inteiro e você fala, meu Deus do céu, eu preciso fazer castelinho com ele, não tenho saco e aí essa dificuldade de você é, encarar realmente o, até onde vai essa vulnerabilidade dentro da maternidade real, você que, é, que fala de real maternidade, como é que a gente quase que re, dá um ressignificado para as nossas vulnerabilidades nesse contexto, né? Oi, eu tenho mais um recadinho pra você. Aqui é a Elisa Tawil te contando que, usando o código Vieses Femininos, você tem 35% de desconto para a próxima edição da Jornada da Liderança. É só ir no meu site ou aqui na descrição desse episódio para utilizar o seu código e fazer parte da próxima turma dessa jornada.
2: É, eu acho assim que, em primeiro lugar, a gente tem que acabar com aqueles mitos de que 100% tudo, eu dou conta de tudo Eu sou ótima, sou ótima mãe Sou ótima professora de escola do meu filho E tal, não gente, acabou né Sou mulher maravilha, não existe isso O que, que é o 100% agora? É a gente fazer o melhor que a gente consegue Dentro daquelas condições que a gente tem Entendeu? Então, por exemplo Eu sei que eu fazendo almoço, eu sou péssima Mas assim, dentro daquele tempo Naquela condição, vai ser o melhor que eu posso fazer O que eu posso oferecer então, a gente precisa diminuir aí essas expectativas e agir da melhor forma que a gente pode dentro do contexto que a gente tem. Essa, para mim, é uma forma de de não sofrer, sabe? De fazer uma caridade comigo mesmo. Eu acho que a gente precisa, né? Sobretudo, olhar pra gente a escutativa, o coração aberto, a empatia tem que ser primeiro com a gente. para depois a gente conseguir fazer isso com o outro, né? Eu tenho tentado, Elisa, fazer isso, sabe? Tipo, tem dia que é mais difícil, o cal se instaura mesmo, a questão do homeschooling é uma coisa muito complicada. Eu, como aluna do mestrado também, assisti aulas online durante longas horas, é uma coisa complicada. Mas a gente precisa entender que está todo mundo aprendendo com essa situação. E a gente precisa ver, olha, isso aqui não tá bom, como é que eu vou fazer para melhorar? Olha, eu vou dar essa sugestão, eu vou fazer dessa forma. E aquelas recombinações e reinvenções, a gente precisa ter esses movimentos e não só aceitar tudo com passividade e ficar sofrendo porque não está conseguindo. Não, é uma coisa de cada vez, um dia de cada vez, é dar o seu melhor que você pode fazer ali naquele momento. Então, isso eu tenho feito, sabe, em relação a mim, em relação aos meus aprendizados. E eu acho que a gente tem que pegar leve, porque não é o um momento de cobrar demais mas também isso não nos tira a responsabilidade que a gente tem. E uma coisa eu a gente fez no Maternidade nas Empresas, a gente fez um e-book no início da pandemia sobre como trabalhar em home office com a casa cheia. E aí a gente conversou com diversos executivos nas empresas. Foram 22 executivos de 19 empresas. E o e-book ficou bem legal, ele é gratuito. Depois vou deixar o link aqui para quem quiser baixar. E um dos, do, das pessoas que a gente conversou, ele, ele é brasileiro e ele trabalha em Dubai E ele é um cara super sênior E ele virou e falou assim, Lu, eu nunca trabalhei em home office na minha vida Nunca trabalhei Quando eu fiquei sabendo que a gente tinha que fazer home office, o que, que eu fiz? Eu juntei o meu time, a gente conversou e eu comecei a perguntar quais as dificuldades que cada um achava que a gente ia enfrentar nesse momento então, aí vem a coisa da vulnerabilidade, né? Da gente se abrir, a gente se expor no momento que a gente não tem certeza de nada. Que a vulnerabilidade, nesse caso, é uma coragem, né? Muita gente acha que a vulnerabilidade é a fraqueza, não é a coragem. Então, eu acho que a gente precisa traçar algumas ações em que a gente realmente demonstre essa vulnerabilidade, que a gente escute o outro e que a gente perceba o outro enquanto ser humano. Não somente como funcionário, como o chefe, e a gente tem esse momento, essa oportunidade de nos identificarmos enquanto seres humanos.
0: Perfeito, né? isso, isso vai muito ao, ao encontro é, do que você comentou é, sobre a, a, o olhar mais materno das empresas. Agora, a gente não consegue fazer nenhuma previsão de como que é esse novo normal, como que será, vou deixar de ser, se o home office vai, vai ser o novo normal ou se... Enfim, qualquer previsão aqui é incerta, mas a gente só consegue entender um pouco mais o futuro olhando é, o que a gente aprendeu no passado. Eu quero saber agora da sua experiência, dessa quase uma década à frente desse trabalho, o que, que você ouviu das empresas? Qual que era a principal dificuldade das empresas com esse tema, com o tema maternidade? Que, qual que é a dor que a empresa tem hoje para resolver a, a, a problemática, digamos assim, de encarar a maternidade para dentro das companhias?
2: É a questão do acolhimento, né em primeiro lugar. Porque como a maternidade é vista ainda hoje, é né? claro que algumas empresas estão bem à frente disso, mas a maternidade ela é encarada como um obstáculo na carreira da mulher. né Então, ah, eu não vou contratar mulheres porque engravidam. E, na verdade, é o contrário. né A gente vai até as empresas e a gente mostra que a maternidade ela pode ser um impulso de carreira. Por quê? Porque a partir do momento que a mulher é mãe, ela se torna mais empática, ela se torna mais produtiva e ela desenvolve habilidades que ela pode trazer da família para a carreira. Então, assim, é muito interessante que nem as mulheres muitas vezes não se dão conta disso porque vem aquele ranço, aquela bagagem cultural que a gente carrega, aquela coisa pesada, né? a mulher sai de licença, ela acha que ela emburreceu, mas não, ela está desenvolvendo muitas habilidades, ela está desenvolvendo gestão de recursos, gestão de tempo, gestão de equipe né? para lidar ali com as pessoas que estão é, ajudando ela nesse momento, comunicação e oratória, são várias as habilidades que ela está desenvolvendo e que ela pode fazer se depara. então, da família... Então, a gente mostra que a maternidade pode transformar a mulher numa profissional ainda melhor. Né, Elisa? Você, você é mãe, você sabe tanto de coisa que a gente aprende que a gente fica mais esperta, né? Depois que a gente é mãe, a gente prioriza melhor, acaba o tempo de mimimi, porque afinal de contas, né? Você tem outras coisas para fazer. No momento que você está trabalhando, você está ali focada no trabalho, porque depois você tem que buscar o um menino na escola. Então, assim, e muitas empresas já enxergam isso na profissional, né? Falam, realmente. Eu percebi isso depois que a fulana virou mãe, ela ficou mais competida, é muito melhor profissional, isso é visível. Então, as empresas, elas estão querendo saber as estratégias para fazer esse acolhimento melhor em relação à mulher-mãe. Porque muitas vezes, o pessoal que nos contrata do RH ou do departamento de diversidade, eles já tem esse mindset. Mas a liderança, não, né? A gente vê a questão da equidade de gênero, em que a gente encontra né, a liderança composta por homens na faixa de 40 anos, brancos. Então, a gente precisa tratar esses vieses, né? Junto com a organização como um todo. Para gente... a gente... de gênero é super legal para todo mundo. Para as mulheres e para as empresas, né? Porque, assim, a partir do momento que você fala para os homens, mostra, olha, a equidade de gênero é muito... você compartilha tarefas longe com a sua esposa? Você sabia que seu filho vai melhor na escola? Você sabia que seu filho tem menos chances de, de contrair síromes, por exemplo? Existem tudo estudos e pesquisas que mostram isso. A sua mulher, se você compartilha as tarefas domésticas, a sua mulher vai usar menos antidepressivo, vai para a academia mais vezes, vai ficar mais feliz, você vai beber menos, vai procurar um médico mais para prevenção do que para um caso de doença, você vai usar menos depressivo, antidepressivo, Vai menos a terapia, vai melhorar a sua saúde e vai aumentar a sua vida sexual. Então, assim, existem estudos que mostram né, que homens e mulheres, quando compartilham atividades domésticas, isso fica bom para todo mundo. E as empresas também, né, que possuem maior paridade de gênero no topo das organizações, elas estão propensas a uma lucratividade maior de até 21%, que esse é um dado da McKinsey. Então, a partir do momento que a gente coloca esses dados na mesa, as pessoas começam a olhar de uma outra forma. Então, é muito bacana o trabalho que a gente realiza. A gente está com maternidade nas empresas há três anos, Elisa. O Real Maternidade, que é um projeto de nove anos, que ele é maior, tem um tempo maior. Mas, nesse tempo, a gente tem percebido essa dor em relação às empresas, que é o acolhimento e a questão da conscientização da liderança e de todo mundo da empresa a respeito da equidade de gênero e da parentalidade do trabalho. E é esse o nosso maior trabalho atualmente.
0: É muito interessante e acho que é a primeira vez que eu ouço nesse discurso a você trazer para a fala também algumas dores do homem, como é que você soluciona a partir dessa, é, desse compartilhamento de, de, de tarefas. É, gostei muito, quero te agradecer por ter trazido essa lucidez para esse espaço do Vieses, é, sabia que essa conversa ia, ia ser bem, bem, bem produtiva e bem rica de, de informação. Agora, do mesmo jeito que a gente falou aqui da dor da empresa e você conseguiu brilhantemente mostrar também um lado do, desse ganho é, de diversas qualidades também da questão do homem, essa... Essa mulher que, vir, que é mãe e que também quer agora se restabelecer profissionalmente, continuar com a sua carreira, ou voltar, ou ter uma carreira, também mostra né, várias dores que precisam ser é, solucionadas, digamos assim, curadas. O que você pode trazer também, pelo, pelo Real Maternidade, do que, que a mulher procura quando ela quer se sentir... É, vista e se sentir é, enxergada pela empresa e pelo mercado de trabalho?
2: Olha, as mulheres quando elas retornam, né, que tem aquela dúvida: vou voltar, não vou voltar, elas têm um medo absurdo se o emprego delas vai estar ali garantido ou não. Então é uma, é uma tensão muito grande esse momento do retorno ao trabalho. Então o que, que a gente costuma orientar essas mulheres, né? Sempre conversem. Conversem com os gestores, conversem com a liderança, o que está sendo esperado dela, qual é o momento dela de vida, coloca, vamos usar da vulnerabilidade, né? Jogar transparente em relação ao que eu estou vivendo. Porque muitas empresas, o que, que acontece? A mulher volta ao trabalho e aí eles mudam ela de posição. Tipo assim, a vida dela já tá um caos, né? Ela tá ali, tá indo trabalhar, tá deixando o bebê com alguém, tá olhando leite, ai meu Deus e tal, e ainda chega, é outro trabalho, outros colegas. Então, não, gente, a mulher voltou para o trabalho, deixa ela ali, né, naquilo que ela estava acostumada a fazer, para que ela se sinta segura, para que ela consiga se reambientar, né, porque é um período de onboarding, né, novamente, é um período de adaptação. E aí é uma conversa franca entre ela entre a liderança porque muitas mulheres também não falam né ficam ali gente vamos falar olha eu vou ninguém te procurou depois da volta vamos lá conversar com a liderança olha tá sendo assim minha vida está sendo assim eu tenho notado que eu desenvolvi algumas habilidades que são muito legais eu fiquei esses meses da licença maternidade eu olhei isso eu olhei aquilo eu aprendi isso eu aprendi aquilo porque assim depende muito da gente também de nós mulheres falarmos sobre isso. Porque a partir do momento que a gente não fala, a gente não se expõe, o outro não vai saber. Né? Outro dia eu vi uma notícia sobre as máscaras que a gente está usando e a questão dos deficientes auditivos. Eu falei assim, gente, eu nunca tinha parado para pensar que a máscara está dificultando muito a comunicação deles, porque eles precisam fazer a leitura labial. Então, tem aquelas máscaras transparentes. Então, eu precisei ler essa notícia para eu me colocar no lugar daquela pessoa. Então, a gente precisa dar a notícia, a gente precisa conversar sobre isso para que os outros entendam aí as nossas dificuldades e para que juntos a gente consiga entrar num acordo, viver uma vida mais leve. Né? Às vezes, para a mulher que precisa deixar um filho na creche, se ela chegar meia hora mais tarde no trabalho, vai resolver a vida dela? Então, por que não falar isso para o líder? fala olha, tem problema se todo dia eu chegar à meia hora, porque assim eu vou conseguir levar meu filho na creche, por exemplo. né? Agora, com esse mundo virtual, a gente está vivendo outros desafios, mas é um momento também da gente expor e da gente conversar. Então, eu acho que falta, assim essa questão dessa conversa, porque o medo, ele existe, mas a gente precisa fazer alguma coisa para a gente se sentir mais segura. E as empresas, pelo que a gente está vendo, felizmente, estão mais preparadas em relação a esse tema, estão querendo acertar, às vezes não acertam, mas tem essa vontade de acertar. Então, eu acho que é um momento muito propício para a gente puxar esses assuntos, levantar essas questões e não ficarmos ali a vítima, não, temos que ser protagonistas da nossa vida, da nossa carreira e é isso que é esperado da gente, em todas as situações. Agora, parece que a gente
0: vive um momento de realmente calçar os sapatos dos outros, né? Porque essa, essa dor do, é, de dar conta de tudo, de cuidar né, da casa, da logística, da jornada tripla, é, do quanto a gente depende de uma rede de apoio, parece que está todo mundo sentindo isso literalmente na pele agora e... Então, quer dizer, o cenário, com tudo isso que você falou e com essa realidade, tudo indica que daqui para frente, essa... Este casamento, é, maternidade e empresas tende a ser um casamento mais feliz e, e não ir pelos números do divórcio que o Google indica, mas aí se encontra esse número e ser um casamento mais feliz do que foi até hoje.
2: Eu acredito que sim, Elisa. Eu acredito que sim. Inclusive, a gente vivendo nesse mundo virtual, a gente vê que é possível a gente criar soluções, é, é fácil, né? É fácil. É um webinar, a gente faz agora está todo mundo acostumado no virtual então eu acho que a gente vai ter mais alternativas para impactar o um maior número de pessoas de uma vez só. E nem na questão do,
0: do fácil eu acho que é, é também o olhar do, do que é efetivo né? assim a efetividade do que, que essa conexão apresenta porque a facilidade é exato. e a gente vem de uma dinâmica e que tudo tinha que ser muito complexo. Né? até o mundo mundo vulca né o mundo complexo então a gente tem vivendo uma inversão um pouco desse desses significados de querer simplificar mais as coisas tornar tornar o, o simples é, o de fato o mais nobre e muitos muitos núcleos discutem isso né o quanto a gente está vivendo o processo de uns, uns falam da questão do minimalismo a, a, os outros retomam a, a célebre Frase do Miss van der Rohe, da Bauhaus, do Les Morcas, ou é menos é mais. Mas a simplicidade da nossa relação com as dinâmicas do dia a dia e são as que a gente está deixando isso uh, dando mais valor, que é a simplicidade da, daquela história da que a gente conversa, falava há pouco. Viver o momento presente, é, dar atenção para o que está acontecendo aqui e agora, não fazer planejamentos de longuíssimo prazo, mas a curtíssimo prazo. Então, o que, que eu preciso fazer hoje? Né? O que, que eu preciso resolver, talvez, nesta manhã? E aí você vai trazendo, encurtando um pouco esses, esses horizontes, esses cenários, para simplificar a maneira de fazer. Né? É, Agora eu quero, quero falar mais de você, da Luciana mesmo, porque você tem uma experiência muito rica dessa troca, por ser uma das pioneiras né, para falar desse tema, ainda quando a maternidade real, aí não real maternidade, mas maternidade real, hashtag, começou a ganhar voz nas redes sociais, acredito que você foi uma das pioneiras também é, para falar disso. É, o que, que você, Luciana, aprendeu Nesse, nessa quase uma década à frente dessa dessa liderança nesse tema é, o que, que você o que você
2: aprendeu o que você faria diferente mim a maternidade foi eu acredito que para todo mundo é um processo de autodesenvolvimento. né a maternidade a paternidade a gente se transforma mas para mim isso virou assim bateu muito forte sabe eu tive o meu filho tem 9 anos, é, eu tive o meu filho num contexto em que eu trabalhava em agência de publicidade Era 9 anos atrás, não existia home office, não existia flex time, o ambiente de agência era um ambiente que tinha muita gente nova, quase ninguém tinha filho, então eu tive o Henrique nesse contexto e eu falei assim, gente, não tá certo. Eu deixo meu filho todo dia na creche, às sete da manhã, busco às sete da noite. Quem vê o desenvolvimento dele são as professoras da escola. Mas estava ali meu salário no fim do mês, estava fazendo as minhas coisas, ok. Até que quando meu filho fez um aninho de idade, a gente perdeu uma priminha de dois anos. E esse fato me fez assim, repensar toda a minha vida. Eu falei assim, gente, se eu morrer agora, se meu filho morrer agora, eu não conheço meu filho. Não conheço. E aí eu cheguei do enterro da minha priminha, eu falei assim, triste a situação, não dá nem para explicar e pedi demissão. Falei, eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso conhecer o meu filho. Então eu conversei comigo mesma, falei, agora vai ser assim, ele vai ficar meio horário na creche e meio horário eu fico com ele porque eu também preciso dos meus projetos. Então eu reduzi minha carga horária, peguei frilas, porque como eu sou publicitária, eu tinha facilidade né, de pegar frilas nesse momento. Peguei frilas e a partir disso eu comecei a pensar. Falei assim, gente, a maternidade é uma coisa que sobrecarrega muito a mulher e as mulheres têm uma cobrança gigante, não só da sociedade, mas sobretudo delas mesmas, delas quererem dar conta de tudo, serem perfeitas e tal. E aí eu criei o projeto Real Maternidade nesse período, com o objetivo de tentar levar um pouco de leveza e alegria para as mães e para as famílias. E nessa época pouca gente falava da maternidade real, né? É igual você falou, pouquíssima, pouquíssima pessoa falava. Hoje, graças a Deus a gente escuta isso, né? Aquela questão da glamourização né? exacerbada da, da maternidade, hoje em dia isso já é combatido. Então, a minha intenção com esse projeto foi justamente isso. Falar, olha, tá no meio da tarde você ainda não escovou dente com seu recém-nascido aí, beleza, estamos juntos é isso aí, vamos lá, vamos, vamos ver as coisas boas, vamos ver o lado cheio do copo e a gente começou a trabalhar nesse projeto dessa forma. E com esse projeto eu tive a oportunidade de participar de um projeto incrível de uma pesquisadora que se chama Martina Moreira. A Martina Moreira, ela é pesquisadora, ela é brasileira, mas está em Los Angeles e ela fez essa pesquisa lá de Los Angeles, entrevistando mães do mundo inteiro para investigar a relação entre carreira e maternidade. E eu fui uma dessas mulheres que ela entrevistou. E eu amei o resultado da pesquisa, fala muito sobre essa questão das habilidades. E eu falei assim, Martina, deixa eu trazer isso para mais gente, porque a pesquisa era toda em inglês. Ela falou assim, Luciana, fica à vontade, usa essa pesquisa do jeito que você quiser. E aí a gente traduziu os achados dentro do site do Real Maternidade. E esses achados foram a grande inspiração para minha atuação junto com a Suzana na maternidade nas empresas. A Suzana é minha sócia, então pra mim a maternidade ela virou uma coisa principal da minha vida, sabe? Porque a partir disso eu descobri tanta coisa Sobre mim mesma, em primeiro lugar, sobre a criação de física, sobre a relação da minha mãe comigo, né? Porque a maternidade, ela é mágica, porque ela te coloca em vários ângulos, você se vê como mãe, como filha, e aí vem aquela coisa, você lembra quando você era criança, então a maternidade para mim, hoje em dia é minha profissão, né? Ela acertou em cheio, é a coisa principal da minha vida. E é a transformação mais bonita que eu posso dizer que eu já vivi, é a questão da maternidade. E eu vejo que muitas mulheres compartilham né, com essa visão aí de transformação e tudo que vem com ela, com a maternidade. E existe algo que você faria diferente? Ai não, Elisa... Não, porque assim, até nas escolhas, que de repente que eu acho que não foram as escolhas certas, eu aprendi muito. Então, assim, a gente aprende na dor, né? Olha só o que a gente está vivendo, olha o tanto de coisa que a gente está aprendendo. Então, assim, eu fico muito grata às dores que eu já passei, né, na vida, principalmente em se tratando da maternidade, e eu acho que elas me acrescentaram muito. Então, eu procuro ver dessa forma.
0: Bom, vou cerrar. começando aqui o processo de. de, de, de término da nossa conversa, porque se a gente sabe que a gente ficaria aqui horas e horas e horas conversando, mas essa é, é uma, uma gravação, né, o podcast Vieses e Meninos, então tem tem uma, um tempo aqui que a gente consegue prender a atenção do nosso ouvinte. Primeiro, quero super te agradecer por essa conversa, essa troca, acho que foi riquíssimo poder enxergar muitas coisas que não são óbvias dentro de um assunto que muita gente fala e que parece que, que traz muita obviedade você traz um olhar muito muito mais é, complexo e rico de vários lados que que são importantes a gente ouvir né e, e, e muita questão dessa equidade real né digamos assim que tem maternidade real mas tem equidade real que não é só uma equidade <risos> onde a gente quer ficar falando só só da, da mulher a gente tem que olhar o, o lado masculino também isso vai muito é, muito conectado com o que eu falo do, do perfil de liderança que eu acredito que é esse onde a gente tem um equilíbrio entre os dois lados então a tua fala para mim ela é assim muito doce de ouvir porque conecta com todas as questões que eu trago aqui no Vieses e na minha carreira e na, no, na voz que eu, que eu coloco para pra, as coisas que eu falo né é... então assim só para a gente chegar aqui assim no momento final dessa dessa conversa de tudo que a gente está passando agora que é uma situação muito inédita né? no mundo nas pessoas nos relacionamentos é, tem muitas mães realmente em, em crise. Não só por conta da quantidade de coisas que estão tá acontecendo, mas uma crise de, de culpa, né? aquela culpa que, 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 que muita gente acha que, que ela nasce junto com, com a mãe, é, de não conseguir dar, dar conta, é, de você também ter que agora é, pensar ou repensar na carreira, ou porque você está vivendo uma questão financeira, ou porque você está precisando realmente se, se direcionar. Vamos olhar o copo cheio, meio cheio, que é o que você costuma fazer. Né? O que, que a gente pode deixar de principal mensagem para as mães que nos ouvem?
2: Eu acho que esse é um momento da gente olhar para dentro, tratar a nossa essência, porque se não fosse esse momento, talvez na correria de ir para o trabalho e voltar, de olhar a gente não ia que esse momento é uma grande oportunidade que a gente está vivendo conectar com a nossa essência. E o que, que para a gente né? você está vivendo uma hora que perdeu o emprego quer fazer outra coisa olha para dentro o que te faz feliz porque de repente a partir desse resgate da essência você vai descobrir algo muito mais prazeroso e vai mudar a sua vida de uma forma positiva então eu acredito que a gente não está aqui nenhum de nós vivendo esse momento à toa né somos privilegiados de sermos escolhidos para viver aqui tudo isso que a gente está vivendo porque é uma grande oportunidade de aprender, sobretudo sobre nós mesmos, né? E aí a gente vê esse alto índice de divórcio, né? na China também aconteceu isso. Gente, quem sabe não é para acontecer mesmo, né? Quem sabe não é que não tá dando certo, não tá legal, vamos encontrar uma coisa legal, entendeu? Que vale a pena. Então, assim, vamos olhar para esse momento como uma oportunidade da gente se reconectar com a gente, pra gente ver o que de fato nos faz feliz e não viver no automático, porque a gente anda vivendo muito, né? andava vivendo muito no automático e agora a gente parou para pensar. Estamos enfrentando os nossos medos, estamos enfrentando nós mesmos, né? Porque a gente se enfrentar é uma coisa que dá medo, né? não? É muito mais cômodo a gente sair no automático. Então, vamos aproveitar a grandeza e a riqueza desse momento para a gente olhar para a gente e entender o que de fato nos faz feliz. Então, eu acho que a gente tem um presente nas mãos. Perfeito, acho que não poderia ter mensagem mais
0: é, inspiradora e profunda do, do que essa, quero mais uma vez te agradecer por essa Ai, troca, Não é muito bom conversar com você porque você tem uma profundidade, mas ao mesmo tempo você mantém uma clareza na, no teu discurso que, que faz a mensagem chegar... É, com profundidade, mas dentro desse simples é, sofisticado, né, que, é, que o novo normal precisa, então eu acho que você tem a, a, a voz do, do novo normal porque é trazer conteúdo, referências, mas de uma maneira é, muito delicada e muito direta na forma como você coloca. Bom, as portas do Vieta do vão
2: estar tá sempre abertas para você. Obrigada pela troca. Ai, que bom, Elisa eu que agradeço. Eu fico sempre muito feliz de conversar com você, porque eu admiro muito o seu trabalho, né? a sua luta, os seus estudos aí, e a diferença que você faz de fato na vida das pessoas. Então, é uma honra para mim. Estou muito feliz de estar tá participando. Espero que a gente possa ter contribuído aí com as pessoas que ouviram, que vão ouvir. E eu me coloco à disposição também. Tudo que você precisar. Quem está ouvindo, se quiser precisar de alguma coisa, manda um e-mail para mim. É luciana.maternidadenasempresas.com.br ponto ponto Eu estou super à disposição. Muito é, obrigada.
0: Eu que te agradeço. E para você que acompanhou a gente até aqui, até o próximo viés. lembrando que você escuta esta edição nos agregadores de podcast da sua preferência. Acompanhe os canais do Vieses para receber o alerta de quando essa edição vai ao ar. Obrigada por estar aqui. Eu sou Elisa Tauil e essa foi mais uma edição de Vieses Femininos. Cada edição traz uma inspiração e uma mensagem de vida. Espero que esta tenha te inspirado. Acesse elisatauil.com.br e conheça mais sobre esse projeto. Até o próximo Vieses.